0: En dan is het nu 12 minuten voor half twaalf en dan is het in OVT tijd voor de sport terugdocumentaire. Tijd voor het tweede deel van De Loffelijke Compagnie, een veertiendelige serie waarin we de, de geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie reconstrueren.
1: Ongevoelige compagnie. Aan boord.
2: Ja, zo'n schip, dat, dat, dat moet je zien als uh, de, de kern van het verhaal van de VOC. In zo'n schip zaten alle uh, taken en functies die de compagnie uh, in feite als bedrijf uitvoerde, zaten hierin gebundeld. Uh, zo'n schip was meer dan alleen maar een koopverdijsschip. Het, het was niet alleen een schip wat, wat handelswaar vervoerde. Het was ook een, een, een oorlogsschip, omdat het een militaire functie had, zowel op zee als, als, als een repressiemiddel in, in, in Azië, om zeg, de belangen van de compagnie te verdedigen. Maar Het was ook uh, de drijvende bank van de compagnie, de, de geldtransporten uh, gingen hiermee de oceaan over. Het was ook het postkantoor van de compagnie, het vervoerde de, de correspondentie, de brieven, de administratie tussen uh, Nederland en de vestigingen over zee. Het was een drijvende dorp.
3: Onderwaterarcheoloog Jerzy Gawronski dook vele malen naar het wrak van de Amsterdam dat voor de kust van het Engelse Hastings op de zeebodem ligt. Zijn onderzoek wees uit dat de VOC-schepen van toen te vergelijken zijn met de space shuttles van nu. Want het wereldomvattende bedrijf gebruikte de modernste technologie voor de 1500 schepen die de compagnie in de twee eeuwen van zijn bestaan liet bouwen. 1500 schepen die tezamen meer dan 8.000 reizen volbrachten. De VOC was werkgever voor vele tienduizenden mensen in de VOC-steden in Nederland, in de factorijen over zee en aan boord van de schepen. Aan het eind van de 18e eeuw stond een kwart van de zeelieden in de Republiek op de loonlijst van de VOC. Vanuit heel Europa stroomden werkwilligen toe om de schepen als soldaat of matroos te bemannen. Hoewel de VOC tot in detail de bedrijfsvoering heeft vastgelegd... is er nauwelijks iets te vinden over deze veelal ongeletterde bemanningsleden. Journaals van hoger personeel en reizigers... en vondsten op scheepswrakken en aan de wal... vertellen de geschiedenis van deze gewone lieden. Met Jerzy Kavronski lopen we over de replica van Amsterdam... die achter het Amsterdamse Scheepvaartmuseum ligt. Een geliefd uitstapje voor schoolkinderen.
2: Maar dit moeten uh, zeelieden voorstellen die hier zitten te zingen. Ja, Dankjewel, wel. En we ruiken hier graag uh, en bonen.
0: Ze dus zijn bekleed in uh, bondjasjes voor de kou waarschijnlijk.
2: Nou, uh, dat is heel aardig, dat hebben we in het archief gevonden. Een, uh, een bedrijfskleding, inderdaad. Ja. Weliswaar geen bondjasjes, maar dat uh, werd aangeduid met termen als uh, waakrokken. Uh, dat was uh, nou, wat we nu doen. Duffeltjes. En uh, dat is dingen die we nu zouden aanduiden als, als oliekleding. En inderdaad, het was van canvas gemaakt, van linnen en dan geïmpregneerd met, tek, met pek en teer. En dat, was, uh, dat werd standaard aan de bemanning uitgedeeld. Hè. Dus we kochten ze per 150 of 300 in broeken en jassen. Uh, en dat was dan de, de winteruitrusting om uh, de, de tocht over de Noordzee en het Atlantische Oceaan te maken. Zo'n bedrijf als Kompier, die verzorgde het in het kleinste detail. Uh, ja, de voorzieningen aan boord en dat ging dus ook zo ver dat er schoenen en, 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 en de, de, de opvarenden hadden twee soorten kleding, een zomertenu en een wintertenu en dat geeft het ten eerste al aan dat ze een bepaalde zorg hadden voor hun bemanning, want een zieke matroos ja, daar heb je niks aan, die werkt niet, dus er werd geïnvesteerd in het maken in het verstrekken van kleding en, 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 en schoeisel, dus het is zeker niet zo dat iedereen in vodden rondliep.
3: Een van de weinige persoonlijke geschriften van lager VOC-personeel... is het dagboek van soldaat Carolus van der Hagen... dat de Vlaamse historicus Jan Parmentier kort geleden bewerkte en publiceerde. Samen met Parmentier bezochten we het gemeentemuseum, waar de opgedoken voorwerpen van Het Vliegend Hecht... een schip dat in 1735 voor de kust van Walger verging, zijn uitgestald. Directeur van het museum Wilbert Weber toont een paar pronkstukken van de collectie.
4: Een stukje aan elkaar vastgekoekt spulletjes. Dat is, want als het onder water zit, gaat ijzer, gaat roesten... en met al die zandkorrels erbij, wordt het één groot koeksel. En het heeft ook de vorm van een punt van een zakdoek of zo. Dit hier? Ja. ja. En op een gegeven moment hebben ze eerst daar, voordat het schoongemaakt is... is er een afgietsel van gemaakt, omdat we hier zien liggen is een afgietsel... met ja. daarnaast alle voorwerpen die erin zaten. En dan blijkt het vermoedelijk... Dat het allemaal afkomstig is van een. misschien een matroos, misschien zelfs een soldaat. die daar zijn heel veel bezit bij zich had. Het punt van zijn zakdoek? De punt van zijn zakdoek. En dat bezit bestaat uit? Een, een spelde. Een aantal zes muntstukken, want dat is, nou ja, laten we zeggen, patiënten. Een, een dobbelsteentje die nog niet helemaal af is. En Want je mocht helemaal niet dobbelen op schip, dus dat is een stukje steenbeen had je bij je en dan een mesje en dan ga je het een beetje peuteren erin tot je een dobbelsteentje hebt. En dan kun je stiekem, kan je toch dobbelen en proberen meer dan die zes stukken te pakken te krijgen of niet. En een aantal knopen om zijn jas te repareren met een paar spelden, want oh, dat had een... hij ook
5: nodig. Ja, dat was niet om mee te spelen om knopen. Ik denk het niet, ik denk dat ze om geld speelden of om een stukje brood of dat zoiets. Maar dat was dus... Dit geef je een inzicht in het bezit dat een soldaat of een matroos had. Dat kon in de punt van een zakdoek.
4: Ongeveer. Dat kon in de punt van de zakdoek. Want de soldaat had verder alleen materiaal geleverd door de opdrachtgever. Die had een geweer van de opdrachtgever. Die had de patroontas van de opdrachtgever. Die had kogels van de opdrachtgever. En er stond ook overal bovenop, dit is van de VOC, met een VOC-merk.
5: Interessant. Ja. We draaien ons even om, want daar staan nog een paar hele mooie grote dingen, hè? Een kist, nou leg het maar. Even. Een kist, en die kist is een beetje opgetild. De bodem is er eigenlijk uitgehaald. En daarom zien we wat er op de bodem heeft gestaan.
4: Dat is gewoon het restante geweest van een kist vol met flessen wijn. Want waren Het water van zeewater is ook niet zo drinkbaar. En als je zoet water meeneemt, dan blijft het ook niet altijd goed. En er was vooral voor de officieren was een flinke voorraad wijn aan boord. om onderweg uh, een borrel te kunnen drinken. En dat zat in een kist. Die, uh, die officieren hadden eigenlijk een goed leven aan boord. Beter als de soldaten. Als ze goed leven aan boord waren, dan gingen er nog genoeg dood. Mm. Maar relatief was het een stuk beter. Maar echt een pretje was het niet.
5: Jan, dit... je staat erbij. Kom er eens even bij. <kwijls> Hoeveel flessen waren er nou aan boord, normaal?
6: Uh, ja, je moet toch rekenen tussen de 10 en de
5: 20.000. 10 en 20.000? ja. Dan was het een, 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 een dronkemansbende aan boord. Nee, uh, Een
6: deel van de wijn werd gebruikt dus uh, voor consumptie aan boord. Maar het grootste deel van de wijn was ook lading. En werd geconsumeerd dus in Oost-Indië.
5: Maar goed, het leven aan boord dan tot maar even van de officieren, was het nou goed of slecht?
6: Dat was relatief goed uh, voor zover uh, dus de eerste tafel waren de kapitein en de handelaars aan boord en de de eerste, tweede of derde stuurman uh, zaten, die kregen meestal dagelijks vers vlees, verse groenten alsook ook voor een groot deel. Dus uh, zij hadden dus eigenlijk een, de, een rijke burgertafel. Dus ik zou dat nog niet zo als bijzonder slecht uh, ervaren. Zeker niet. Men had ook meestal twee verschillende koks: één voor dus de eerste tafel, voor de officieren, en één voor gewone matrozenbemanning en soldaten.
1: Reglement voor de overheden van de Oost-Indische Compagnieschepen voor het verstrekken of uitdelen der victualiën of rantsoenen voor het scheepsvolk. Zondags. Smorgens een half mutje Genever aan ieder man. Eén kan bier zolang het zelf goed is en strekken kan. voorts zoveel water de gehele week door en wel principaal tussen de kerklingen. Eén emmer gort voor ieder honderd man. Smiddags, drie kwart pond vlees voor ieder man. Eerst de schonken, zolang dezelfde strekken. Twee emmers grauwe erwten voor ieder honderd man. Eén kleine bak augurken voor ieder baks volk. Eén mutsje wijn voor ieder man. S'avonds, een half mutsje Genever voor ieder man en het overgebleven eten.
3: Op de replica van de Amsterdam zijn de officiershutten op het achterdek nagebouwd. Naar de omstandigheden waaronder de bemanning heeft moeten leven, is het gissen. Toch heeft Jerzy Kavronski daarover een duidelijk idee.
2: Het onderste doorlopende dek, daar stond dus het uh, boordgeschut. En daar was in het midden van het schip, waar, uh, aan de weerskant van de... Uh, was, aan de ene kant was de kombuis en de andere kant de van waaruit het voedsel werd verstrekt. En de rest van die ruimte, die werd, uh, ja, daar vonden de bemanningsleden hun, hun, hun plekje, daar, uh, tussen de kanonnen in. En, en, de en je moet voorstellen dat zo'n schip was helemaal volgebouwd met balen en kisten, want elke vierkante centimeter werd benut. En dan daaronder nog, dus in feite in het ruim, daar was uh, heel vaak een, een tussenliggend dek aangebracht, een hele laag dek, het koedek dek genaamd. Ja. En daar uh, werden heel vaak de soldaten dan weer ondergebracht, omdat die uh, aan boord verder... Uh, niet echt een. Uh, wat zeggen, die gingen mee als nou, gezegd, als lading. En die hadden niet echt een uh, zeggen, vaarfunctie.
0: Dus die kwamen ook nooit bovenin.
1: Nee, ja,
2: natuurlijk, die moesten, uh, moesten frisse neus halen. Maar die, uh, die kregen daar hun plek. Want uh, zeggen, bij de bemanning had je dus. Uh, zeggen, de de, de, de bemanning. die had nautische taken als het hijsen van zeilen en uh, nou, het varen van het schip, maar ook een, 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 een bewapeningstaak, dus bedienen van kanonnen.
0: Was het afgesloten dat dek, of kwam er frisse lucht?
2: Nee, want in, in principe, dit, dit bovenste dek, dat was, uh, daar zaten roosters in ja. en die, die deden dan wat frisse lucht of wat lucht, uh, maar het was al heel snel een heel bedompte ruimte natuurlijk. Met, uh, nou, als je kunt voorstellen dat er 150 man zitten, dan wordt het al snel. Uh, uh, plus dat er uh, de enige plek om je behoefte te doen was uh, op het voorschip. Dus, uh, en met slecht weer, uh, ja, waar je ziek werd, uh, kotste je dan. En dus al heel snel werd dat op uh, allerlei manieren werd er dan geprobeerd om dat, uh, om dat door te luchten. De geschutspoorten kon je alleen maar overzetten als het rustig weer was. En, en juist iedereen werd ziek als het, uh, als het waaide. Dus, uh, nou, er werden op allerlei manieren andere manieren geprobeerd om, uh, om de hygiëne te bevorderen... ...door bijvoorbeeld uh, azijn te sprenkelen of uh, buskruid te stoken. En dat zijn dan manieren uh, ja, om, uh, om de boer wat fris te krijgen.
3: Op een schip van hooguit 45 meter moet de bemanning maandenlang samenleven. Voor de mast is het overvol... Daar bivakkeert het gewone scheepsvolk. Achter de mast is ruimte en rust. Daar verblijven het hoger personeel en de meevarende gasten. Zo ook de zusjes Johanna en Helena Swellegrebel, respectievelijk 17 en 20 jaar. In 1751 reizen ze van Kaap de Goede Hoop, waar ze opgroeien, naar Holland. Neerlandica Marijke Barend vond hun reisjournaal in de VOC-archieven. En ze ontdekte ook een verslag van de zusters Maria en Johanna Lammens, die in 1735 aan boord van een VOC-schip naar Batavia varen.
7: Donderdag den 11 april. Om 8 uur stonden wij deze morgen op, dronken koffie en ontbeten. Een beschuitje met boter en kaas. Stansie ging zitten lezen. Deze middag hadden we op de tafel soep van groenten zuurkom met gerookte worst en spek, varkensrib op de rooster, schapenvlees gesmoord, rolpens met appelen, schorsenelen en grauwe erwten. Na wat op het halverdek gezeten te hebben, gingen wij naar beneden en aten een kweepeertje. Om half vijf gingen wij weer naar boven en dronken met de vrienden thee. Na de hand was het gebed. Vanavond aten wij aan tafel en hadden het eten van vanmiddag dat opgewarmd was. Wij lieten rijst met rozijnen koken.
3: Terwijl de matrozen hard werken voor hun schamele elf gulden per maand... ...brengen de dametjes op het achterdek hun dagen door met eten, breien en luieren. S'avonds voert het hogere personeel er de grijsbricht van Amstel op. En de zusjes Zwellengrebel maken muziek, spelen ganzenbord of zingen gezamenlijk Lutherse liederen. Met het gewone volk hebben ze weinig te maken... En op de stank die uit het ruim opstijgt... hebben ze al gauw een eigen oplossing gevonden. Al dus Marijke Barend.
7: Je moet die hygiëne... dat is natuurlijk toch uh, heel anders dan nu. De, de meisjes die schrijven trouwens... het is ook wel aardig misschien... die gaan pas voor de vijfde dag gaan s avonds uit de kleren voor het eerst. Daarvoor zijn ze erg zeeziek geweest. Maar ze schrijven ook dat ze samen aan het gordijnen aan het naaien zijn... omdat het zo'n sterke geur is als ze de kajuitvensters openzetten... En uh, er is een heel klein fragmentje in de jaren dertig uitgegeven door iemand... en die schrijft daar met een vraagteken bij de geur van de slaven. Nou waren er geen slaven aan boord, dat is gewoon de geur van de bemanning... van de soldaten en, en de matrozen. Het moet aan boord gigantisch gestonken hebben... want men ging inderdaad niet veel uit de kleren. Mm -hmm. Wassen was er toch niet zoveel bij. Hè. Men dacht in die tijd had allerlei theorieën... dat er uh, water, dat kon de pest en syfilis overbrengen... en dat zette de poriën maar open waardoor het lichaam uh, ontvangt was voor allerlei kwade hmm. ziektes. Wel uh, weten we dat er uh, veel het goed werd gewassen. Nou, aan boord was dat natuurlijk ook heel moeilijk. Maar hmm. kennelijk aan de kaap wordt er wel gewassen.
3: De slechte hygiënische toestand aan boord... ...weerhoudt toch vrouwen er niet van... ...samen met hun man of alleen naar de oosten varen. Vooral vlak na de oprichting van de VOC in 1602... ...reizen er veel vrouwen mee.
7: In het begin gingen er uh, de gouverneur-generaal Bot en na hem gouverneur-generaal Koen. Die wilden graag een, een kolonie daar stichten in de Oost. Opgebouwd uit uh, vaderlandse mannen en vrouwen. Dus aanvankelijk uh, werden er zowel huisgezinnen, godvruchtige huisgezinnen, als ook meisjes uh, meegestuurd. Die meisjes waren vaak gerecruteerd uit de weeshuizen, waren arme meisjes, die kregen een contract... Uh, voor vijf jaar dan moesten ze in dienst blijven van de compagnie. Dan kregen ze kleren en bij een huwelijk een uitzet. Uh, maar die meisjes en ook uh, ander vrouwvolk... Uh, Gouverneur-generaal Bot noemt het uh, lichte kooien, vrouwvolk, die bevielen niet zo. Dat waren niet de godvruchtige vrouwen waar uh, Koen op hoopte. Wat gebeurde er dan uh. met die meisjes? Wat deden ze... Volgens Bod waren het allemaal lichte kooien. Die waren van jongs af aan, schrijft hij in een brief, in de bordelen opgegroeid. En die waren niet uh, bereid om te wassen en te naaien... of anderszins ook de handen uit de mouwen te steken. Dus in de, in de jaren twintig, dus helemaal in het begin nog van de VOC-tijd... werden er gezinnen gestuurd... Uh, dienaren met hun vrouwen en hun dochters en ook wel meisjes dus uit die weeshuizen... maar dat uh, heeft allemaal toch niet tot het gewenste resultaat uh, geleid. Een tragedie aan boord van de Batavia... dat was een schip dat is voor de kust van Australië vergaan. Hè, dat is nu nog bekend omdat het in Lelystad bijvoorbeeld is gereconstrueerd. Aan boord van de Batavia waren 38 vrouwen en kinderen... 20 vrouwen en 18 kinderen... En aan boord heeft zich een tragedie afgespeeld. Een deel van de bemanning heeft willen Muiten... is in opstand gekomen... tegen de, uh, het vloothoofdcommandeur uh, Pelsaard. En aan boord zat ook een voorname dame... Lucretia, uh, begeleid door haar dienstmeisje uh, Zwaantje. En de schipper van de Batavia had zijn oog laten vallen op Lucretia. Die was niet van zijn uh, aanvalsels gediend. Zij reisde haar man achterna, die al in Indië was. Toen is de schipper overgegaan op Zwaantje. Heeft zich liederlijk gedragen dat uh, beviel Pelsaert, de het commandeur, het vloothoofd niet. Er is uh, van alles gebeurd. O, uiteindelijk is uh, Zwaantje met de schipper liederlijk gaan leven, de commandeur werd ziek, dus kon zich niet meer uh, daarin mengen... en is Lucretia met pek en uitwerpselen besmeurd. Nou, dat heeft een heel gedoe gegeven. De Batavia heeft schipbreuk geleden. Er zijn meer dan 125 mensen vermoord. Zeven vrouwen zijn uitverkoren om in leven te blijven. <lacht> Waaronder dus ook Lucretia... Um, maar deze hele geschiedenis... heeft ook uh, volgens de advocaat van de compagnie... Johannes van Dam, die heeft dat beschreven... Uh, die heeft ertoe geleid dat... Uh, dat men vond dat de vrouwvolk aan boord... dat was uh, niet gunstig, dat werkte niet positief. Bovendien was dus veel van het vrouwvolk... Uh, aan boord was... Uh, lichtzinnig, lui, wellustig. lustig. Uh, dus dat heeft ertoe geleid... dat de VOC aan boord... geen vrouwen meer naar uh, Indië wilde sturen. Men wilde liever dat... Uh, ...getrouwd werd met vrouwen uit Azië zelf. Die zouden niet zo op geld belust zijn. Die zouden niet aandringen op een terugkeer naar het vaderland. Zouden sterkere kinderen baren, et cetera, et cetera. Uh, het is in ieder geval uh, is wel bekend dat er onder de matroos en soldaten... ...regelmatig vrouwen in mannenkleren meevoeren. Daar was laatste een meisje loos. vrouwen dus uh, meestal... Uh, in de lagere rangen, die gingen dus als matroos of soldaatmonster dus aan... en dat werd uh, ontdekt. En dat gaf uh, ook erg veel uh, gedonder aan boord... als je bijvoorbeeld uh, het verhaal van Nicolaas de Graaf... een scheepsjurgein uit de 17e eeuw mag geloven... die beschrijft dat dat uh, gigantische opschudding veroorzaakt.
1: Al die vrouwluiden die anders medegaan... als met toestemmingen van de heren bewindhebbers... is niet anders als een deel uitschot en kanaalje... die haar de schepen in zee gaan... onder de matrozen komen te versteken... of komen haar in soldaats- of matrozenkleren te verkleden... eten met hun aan een bak... slapen ook met hun in een kooi... tot tijd en wel dat het uitkomt dat het vrouwluiden zijn... welke dan worden in de kajuit ontboden en de in vrouwenkleden gekleed... die dan de een of ander van de officieren een hemd helpen wassen... of een steekje helpen naaien. Maar zo zij al te gemeen met de een of ander komen te maken... verwekt Zulks grote jaloezieën onder de luiden. Daar al te met grote ongelukken door komen te veroorzaken. Want ieder wil als dan medegaren eens aan den brief ruiken.
3: De soldaten en matrozen zitten maandenlang als in een notendop opeengepakt. Dat leidt tot spanningen en daarom is het regime aan boord heel streng. Op vechten en dronkenschap staan zware straffen en ook het spelen om geld is verboden. Wat wel mag is schaken of dammen. Verder is er vooral voor de soldaten niet veel meer te doen dan wachten tot de aankomst. U hoort nog eenmaal Jan Parmentier over het leven van de soldaten en in bijzonder de VOC-soldaat Carolus van der Hagen.
6: Uh, die soldaten normaal gezien die, die zaten dus uh, uh, beneden de deks, zou je kunnen zeggen en dus die hadden dus weinig activiteiten dus de verveling sloeg toe. Een van de redenen waarom dat Carolus van der Hagen met een dagboek is begonnen vermoedelijk om zijn reis bij te houden. Uh, maar hij kon lezen en schrijven en de meeste van zijn uh, compagnons konden dat niet. Niet denk ik. Nee, dus die speelden of uh, illegaal... Die speelden? Wat? Waja, die speelden bijvoorbeeld uh, dus een aantal kansspelen illegaal of hielden zich ook bezig met uh, het zingen van liederen. Zeemansliederen zijn heel wat VOC-liederen trouwens bekend. En uh, ook het spelen van een aantal instrumenten van uh, viool of, of uh, fluit of trompet ofzo.
5: Waren er dan ook nog bepaalde feestelijkheden Je ja. begreep als ze de evenaar overging ofzo? Ja, dus, uh,
6: bij dus wanneer dat men dus, uh, de evenaar overging, dat is dus in de zomer van dus de windstilte, dus uh, dat men dus normaal het schip gaat dan relatief traag vooruit, had men dus wel tijd om dus, uh, een viering uit te voeren. En dat was dus zeer carnavalesk dat men dat deed. Dus men was geschilderd, uh, men maakte eventueel maskers, en men voerde een aantal toneeltjes op. Ook bijvoorbeeld, dan werd er ook uh, heel wat uh, geconsumeerd. Dus de uh, Geneverwijn en dergelijke, dat, uh, dat vloeide rijkelijk. En ook uh, een aantal officiële feestdagen, zoals dus de feestdag van de stadhouder of dergelijke, dat werd wel
5: gevierd. Maar al met al, zou je zo'n reis hebben mee willen maken?
6: Uh, ja, maar wel als passagier of als, als, of als officier. Dat wel.
1: Ten 20 juni 1699 kregen wij een donkere en gans overtrokken lucht, een storm... die de baren hemelshoogte dreef en iedereen de haren overend rezen. Daar lagen wij op Godes genaden en dreef slingeren ginds en weder met groot gevaar van te vergaan. Ondertussen riep een schipper, genaamd Pieter Boogaert, van tijd tot tijd alle man achter op het dek... en liet een gebed doen, biddende God, dat hij ons schip met al de maats van dit gevaar geliefde te hoeden... God zijn ogen van barmhertigheid over ons te slaan. Den 29. begon het weder te bedaren. Doch al zo het nog nachtduister was, en dursten vooralsnog geen zeil bijmaken, maar wilden de klare dag inwachten. Daarna in het opbreken van de dag riep een matroos op de bak land, land. Vraagde de schipper met gedruis waar, want hij was geen land verwachtende, als niet wetende wat weg wij gedurende een storm al gelopen en gedreven waren. Terzelfde dagen het weer, Godlof, geheel bedaard zijnde... kwamen zachte middags verscheiden negers met knootjes aan boord... met fruiten om te ruilen voor messen, oude kleden of te drank... mits zij geen gelden kennen. Onder andere was er een neger bij die Engels sprak. Zo was de presumptie dat al daaromtrend Engelsen wonen. Deze negers waren heel wild, nakend, zonder enige kleren. Ook en betrouwde zij zelf niet aan boord te komen nog de betrouwde ook niemand aan land te gaan.
3: Het voedsel is voldoende, maar eenzijdig. Omdat er geen verse groenten en fruit op het menu staan... sterven vele opvarenden aan de gevreesde scheurbuik. In de 18e eeuw zijn er groentetuinen aan boord... tot de compagnie dit van hogerhand verbiedt... omdat de wortels de scheepswand aantasten. Er gaan ook kippen, geiten, schapen en varkens mee... maar het verse vlees en de eieren worden toch vooral op het achterdek genuttigd door de kapitein en zijn gasten. De gezondheidszorg is in handen van chirurgijns... die vaak niet meer dan een barbiersopleiding hebben genoten. Hun belangrijkste medische techniek bestaat uit aderlaten. De eerste reis van chirurgijn Nicolaas de Graaf in 1639... naar Oost-Indië verloopt rampzalig.
1: Passeerde eindelijk de linie equinoctiaal. Maar ons scheepsvolk begon dagelijks weder hoe langer hoe meer te klagen... De scheurbuik, rode loop en waterzucht heerste dapper onder het volk. Als ook hoofdpijn, brandende koortsen, krankzinnigheid en razernijen was al hier de gemeenste plage. Niet tegenstaande wat remedie onze opperchirurgijn Willem van Horen aanwendde om de noodlijdenden te helpen, het was al te vergeefs. De ziekten vermeerderden en sterven veel van ons volk, sommigen zeer ellendig. Het was niet anders dan of de pest in het schip was en of de mensen dul en razend waren, al dat men de sommigen in haar kooien moest vastbinden, tweemaats in zo'n razernij sprongen buiten boord en verdronken, al wij in lange geen verversing gehad hadden, zo vingen enige van ons volk alle nachten met strikken en rotten vallen alle rotten die zij konden bekomen, dezelfde de kop, staart en de poten af en het ingewand daaruit gedaan, geveeld en s'nachts in het wand gehangen... wieren met water, wijn, rijst, suiker en specerie gekookt... en in de pannen geroost. Aan de zieken tot verkwikking uitgedeeld... en smaakte zeer goed.
3: Ook de 18e-eeuwse reiziger Jacob Havner verhaalt van de gezondheidszorg aan boord. Volgens hem was het in de VOC-hospitalen aan Wal niet veel beter... Historicus Jaap de Moor heeft Hafner's geschriften onderzocht.
8: Hafner heeft een buitengewoon geringe dunk van de geneeskundige zorg... Uh, die de compagnie aan het personeel wilde besteden. Zowel aan boord van de schepen als in de factorijen in Azië. Mm -hmm. um, Hafner zelf was overigens de zoon van een dokter. En zijn vader nam in 1766 bij de VOC dienst als scheepschirurgijn. Ja. Dat deed je niet zomaar, denk ik. Dan ging het slecht met je carrière. Dan was je enigszins aan lager wal geraakt. Dat noodzaakte je dan om dienst te nemen bij de VOC. Hij beschrijft dan bijvoorbeeld dat hij bij zijn tweede reis naar Azië in 1771... Um, ziek wordt bij aankomst in Chinsura in Bengalen, in India... waar de VOC een factorij bezat. En hij komt dan terecht in... Het hospitaal in Chinsura. Dat is een prachtig en bloedstollend verhaal. Hij beschrijft daarin uh, het falen van de geneeskundige zorg. Hij beschrijft hoe uh, het verplegend personeel de patiënten besteelt in plaats van te genezen. Hij beschrijft ook een soort euthanasie... waarbij patiënten waarvan men denkt die maken niet lang meer... dat die dan door het verplegend personeel met een kussen worden verstikt waarna dat personeel dan de schamele bezittingen van de overledenen nog gauw even inpikt.
1: Een barbiersjongen, die nauwelijks ene pleister weet te smeren... of ten hoogste ene lating te doen... legt een armzalig examen af dat hij van buiten leert... en laat zich aan boord van een compagnieschip... als derdenmeester of chirurgijn, zoals men dezelfde noemt, aannemen... Sterft bij toeval de tweede chirurgijn gedurende de reis... dan wordt zulk een weet niet door een kapitein... in de plaats van de overledenen aangesteld. En ik zou er een voorbeeld kunnen bijbrengen... waar ik zowel de tweede chirurgijn als de dokter... aan boord van een compagnieschip op de reizen gestorven zijnde... men den derde meester, een lafbek van 22 jaren... die enige maanden vroeger als jongen bij een dorpsbarbier... nog de baarden der boeren inzeepte, tot dokter maakte...
3: De tucht aan boord is streng. En zoals alles door de compagnie is geregeld... is ook de ordehandhaving keurig vastgesteld in de zogeheten artikelbrief. Onderzoeker Jaap de Moor. De
8: onderwerpen van zo'n artikelbrief zijn bijvoorbeeld... in de eerste plaats de straffen, dus vloeken of um, diefstal aan boord... of uh, be bevuilen van het schip, ja. of uh, homofilie... dus betrapt worden op uh, homofiele contacten met uh, medepassagiers... Dat stond erin opgezomd en daarbij stonden dan ook de straffen... wat er dus op elke overtreding of misdaad de voor straf, straf. De bijbehorende straf. Ja. Uh, aan boord van het schip was het de provoost die moest opletten... en die dus als een soort van uh, politieagent en aanklager fungeerde. Als het dan ging om het uitdelen van de straf, dan kwam de schipper eraan te pas. Mm -hmm. En uh, meestal dan in combinatie met de scheepsraad waarvan de schipper voorzitter was. Ja. Zeker in de 18e eeuw was ja. dat zo.
0: Kun je, wat, kun je wat voorbeelden noemen wat voor uh, wat nou uh, de straf was, bijvoorbeeld voor vloeken of voor
8: sodomie? Of uh... nee, voor vloeken kan ik dat niet. Ik uh. denk dat dat gewoon een boete was of het inhouden van gage. Voor sodomie was dat de doodstraf. Als je dus betrapt werd, meestal dus met z'n tweeën, dan volgde daar de doodstraf op. En dan werd je aan elkaar gebonden, overboord gegooid en verdronk je. Um, die gedragsregels waren nodig omdat er natuurlijk een kleine gemeenschap was waar heel veel mensen waren. En bovendien ging het om soldaten en matrozen, waartussen vaak tegenstellingen bestonden. Die hadden ja. vaak ruzie. En tenslotte ook moet je bedenken dat veel van die mensen kwamen uit de laagste maatschappelijke regionen. Ja. Waarin gewelddadig gedrag, meestal in combinatie met uh, gebruik van drank, of dronkenschap, heel vaak voorkwam. Dus ordehandhaving was aan boord bitter nodig. Ja. Lijfstraffen kwamen heel vaak voor. Ja. Dat waren dan bijvoorbeeld um, zweepslagen op het achterwerk... of kielhalen, waarbij dus um, de matroos of de soldaat... onder het schip door werd getrokken en bijna verdronk. Of um, van de ra gegooid worden... waarbij je dus met een blok lood uh, in zee werd gegooid... en er daarna weer, weer werd uitgevist. In principe waren dit dus... Lijfstraffen die niet moesten resulteren in de dood ja. van het bemanningslid.
3: Op muiterij stond de zwaarste straf, de doodstraf. Els van Eyck van het Amsterdam Scheepvaartmuseum noemt het echter niet altijd muiterij.
9: In de 17e en 18e eeuw noemde de VOC alles muiterij. Terwijl wij zouden zeggen, nou, het merendeel was eigenlijk staking, werkstaking. Ja, ja. Maar dat noemden zij natuurlijk al heel snel muiterij. Ja, ja. Mensen waren natuurlijk ook wel eens ongerust. Je hebt ook muiterijen gehad van, uh, op schepen... Waar ...die zo slecht waren dat op een gegeven moment uh, planken losraakten van de buitenhuid van de schepen. En dan zagen zachte bemanning, die zag natuurlijk die planken die zagen, zagen ze voorbij drijven en die dachten... ...potverdorie, we zinken. Dit schip is gammel, hier moeten wij af. Nou, en dan zeiden ze natuurlijk tegen, tegen de schipper, tegen de bootslieden ...van jongens, uh, we doen het niet meer, we willen terug, we, absoluut, we weigeren verder. Nou, dat werd dan natuurlijk ook al gauw een muiterij genoemd. En ja, op muiterij staat de doodstraf. Hè? Dus um, dat wist iedereen natuurlijk ook. Dus het moest toch wel ernstig zijn. En van alle bekende muiterijen bij de VOC... dat zijn er in totaal een 42, waar we echt veel van afweten... Um, is er maar één muiterij echt geslaagd. Daarvan zijn de muiters echt ontkomen. En dat was van een schip, de Windhond, dat in de Persische Golf... Um, ge, dus gekaapt is door de, door de muiters. En waar de muiters ontsnapt zijn... in Perzië en nooit meer teruggevonden zijn. En van alle andere muiterijen zijn de mensen gepakt.
3: Ook Jacob Hafner verhaalt van streng gezag aan boord. Hij werkt in de 18e eeuw op 20 VOC-schepen... en ontmoet, zo schrijft hij... al die tijd maar drie brave en menselijke opperhoofden. Volgens Jaap de Moor overdrijft Hafner hier en daar maar de basis van zijn verhalen is waar. Dus de vrede kapitein Koelbier, waarover Hafner vertelt, heeft wel degelijk bestaan.
8: Hafner beschrijft vooral één kapitein op het schip waarvan hij een half jaar heeft gevaren. En deze kapitein was echt zonder meer een sadist. Dat kun je geen normale ordehandhaving meer noemen... of zelfs niet met harde hand door de handhaven. Dat was gewoon sadisme. Kapitein Koelbier, de naam van die kapitein... Uh, sloeg er na harte lust op los. Hij schepte er echt genoegen in, zo beschrijft Havener het... om mensen te mishandelen en uh, personeelsleden te slaan. Twee inlandse matrozen werden doodgeslagen. Uh, een jongetje, een kajuitwachter van de kapitein... sprong in paniek overboord, bang als hij was voor straf. En ook de eigen neef van de kapitein werd door
1: hem de dood ingejaagd. Twee zwarte matrozen... Die ons vee moesten oppassen Hadden een gedeelte van het water dat men hun voor hetzelfde gegeven had Tot hun eigen gebruik genomen Onze bul, hiervan op de een of andere wijze kennis bekomen hebbende Kwam boven, deed hen beide voor de grote binden, Stak toen ene pijp tabak aan En liet hen zo lang, door vier kwartiermeesters, met eindjes slaan Totdat hij zijn pijp koelbloedig uitgerookt had de ongelukkigen vielen spoedig in zwijm. Doch de afschuwelijke booswicht deed een brandend hout uit de kombuis halen... en tegen onderscheidende delen van hun lichaam leggen... totdat zij bijkwamen wanneer hij er wederop op los liet slaan. Een ijselijk gezicht.
3: Ondanks doden door mishandeling en straf... worden toch de meeste sterfgevallen veroorzaakt door schuurbuik en andere ziekten... In de 18e eeuw wordt de gezondheidssituatie steeds slechter. Els van Eyck geeft er mogelijke redenen voor.
9: Het was dus niet zo dat je nog een medische keuring had voordat je aan boord werd aangenomen. Het was natuurlijk wel duidelijk dat mensen met één been of zo, dat, dat was wel onhandig aan boord van zo'n zo schip. Dus ze zullen wel niet aangenomen zijn. Maar ja, de VOC had vaak, en zeker in de 18e eeuw, zo'n gebrek aan matrozen... dat ze niet aarzelden om iedereen die zich aanmeldde ook aan te nemen. En dat betekende natuurlijk dat er mensen aan boord kwamen die dingen onder de ziekten, onder de leden hadden. Als je, ziek, als je echt ziek werd, dan kwam je in de handen van een chirurgijn. Maar het was toch over het algemeen zo dat ze meer gespecialiseerd waren in bijvoorbeeld breuken en dergelijke... dan in interne, inwendige ziekten. Daar hadden ze eigenlijk niet veel verstand van. Dus... Um, ja, het was meer een beetje als er een besmettelijke ziekte uitbrak aan boord... dan was het meer pappen en nat houden en maar hopen dat het vanzelf uh, overging... dan dat ze actief en echt iets konden doen. En dat was natuurlijk vaak, uh, ja, in sommige gevallen was dat natuurlijk heel triest. Er zijn wel gevallen bekend van bemanningen die zo uitgedund waren... dat de schepen aankwamen, weg, de Goede Hoop bijvoorbeeld. Maar dat ze de schepen niet binnen konden krijgen... omdat er te weinig gezonde mensen waren. En dan zonden ze een boot naar de wal en zeiden... wij hebben mensen nodig, stuur maar wat mensen van de wal... want wij krijgen dat schip zo niet verder. Maar, nou goed, dat zijn natuurlijk toch uitzonderingsgevallen. Maar over het algemeen kun je stellen... dat er zijn ook wel wat metingen en tellingen verricht... dat van de 1 miljoen mensen die in de loop van 2 eeuwen... naar Azië vervoerd zijn op de schepen... niet meer dan 1 derde uiteindelijk teruggekeerd is...
3: Van het aantal mensen dat niet terugkeert, heeft onderzoek uitgewezen dat zo'n 7% onderweg is gestorven. Veel anderen zijn in de overzeese factorijen van boord gestapt, waar ze soms alsnog aan tropische ziekte bezweken. Want aan land lagen de echte gevaren, getuige het verslag van Nicolaas de Graaf. In 1668 stapt hij in India van boord, waar een verschrikkelijke hongersnood heerst, die uiteindelijk voor de Hollandse kooplieden toch nog gunstig uitpakt.
1: De mensen stierven bij menigte en lagen op de wegen, in de rivier... ja, zelfs op de straten en markt dood. En niemand wilde ze begraven of in de rivier werpen... maar wierden van de jakhalzen, tijgers, wolven en honden opgegeten en verscheurd. Sommigen zagen wij leggen gestorven met stukken van stinkende vellen... lederen lappen en gras in de mond. Dit maakte de slaven en slavinnen goedkoop... want door de grote hongersnood gedrukt verkocht de man zijn vrouw, de vrouw de man, de ouders haar kinderen... de kinderen dikmaal haar ouders, de broeders en zusters malkanderen voor een geringe prijs. Want om een handvol reis of twee konden wij een slaaf of de slavinnen kopen. En voor een riksdaalder of twee kocht men een schone jongen of jonge dochter... van 10, 12, 16 of 20 jaren. Gezond van lijf en leden, toch van de honger uitgeteerd... welke haar ganse leven uw lijf eigen moeten zijn en die gij weder kon verhandelen of verzenden naar uw welgevallen.
0: En tot zover dit tweede deel van De Loffelijke Compagnie, een sportrugserie over de geschiedenis van de VOC. Met dank aan het muzikale ensemble Dwarsgetuigd voor het vertolken van de historische liederen. En deze serie kwam mede tot stand door een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties... U kunt van deze uitzending een cassette bestellen door 10 gulden over te maken op Giro 444600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Het Sport terug en De Loffelijke Compagnie deel 2. Maar het is natuurlijk veel leuker om de hele serie alvast te bestellen en dan krijgt u bovendien een flinke korting. Want alle 14 delen van deze serie kosten maar 60 gulden over te maken op datzelfde Giro nummer 444600 van de VPRO in Hilversum. <coughs> Sorry. En zet daar dan bij het spoor terug en serie VOC. En wat er gebeurt als de VOC Java bereikt... hoort u volgende week in deel 3... waarvoor we de sporen van de VOC in West-Java hebben nageplozen. Maar ook in eigen land herleeft de VOC. Want vanmiddag kunt, kunt u in het Rotterdams Maritiem Museum nog kijken... maar vooral ook luisteren naar de kleurrijke zeemansverhalen... die verteld worden over Fokke-Oorlam, VOC-dienaar op het schip Tessel. Wij zijn er doorheen. Aan deze uitzending werkten Kiki Amsberg, Jacques Limares, Brita Hosman, Gaia Segers, Aad Bos, Gerard Leenders, Paal van der Gaag, Adi Kleiweg, Kees Slager en Marnix Kolhaas. En de techniek deed Rien Otterspeer, Wil Hassink en Huub Hogeweg. En heeft u op- of aanmerkingen, schrijf dan naar OVT Postbus 6 1200 AA in Hilversum of bel 035 712 911. Op deze zender neemt de AFRO met het Radio de uitzending over en wij zijn er weer volgende week.
8: En daarmee. Geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.